1: Que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven, sensatez de adulto y sabiduría de anciano. Bueno, este es el mensaje enviado ayer mismo a redes sociales, que lo quiero convertir en una petición al Espíritu Santo para todos nosotros, en este momento en el que seguimos adentrándonos en este tiempo ordinario. En el que tenemos que abordar y afrontar tantas cosas en nuestra vida. Sé que habrá ahora mismo oyentes, pues que estáis todavía en el mundo, en el mundo estudiantil y que tenéis que afrontar, pues próximos exámenes, otros retos laborales, otros estáis en y si no sabemos muy bien si podréis recuperar vuestros puestos de trabajo, otros buscáis un primer trabajo y no lo, no lo encontráis, otros pensáis en que quizás tengáis que abandonar Vuestros, vuestros lugares natales para poder encontrar un futuro. Estamos en situaciones tan distintas, tan diferentes, por eso me atrevo a decir no que, que en medio de, del escenario tan diverso en el que podamos estar en nuestra vida, le pido al Espíritu Santo que nos conceda inocencia de niño, que no perdamos nunca la inocencia. Aunque algunos piensen que somos tontos, ¿no? Bueno, pues prefiero pasar por tonto. También recientemente envié, envié un mensaje a redes que decía para que una familia no se rompa, necesita por lo menos un tonto. Y para que sea feliz la familia, se necesita que todos sean tontos y que compitan en serlo. Y ya os podéis imaginar ¿no? a qué me refiero con eso de tonto. Es decir, inocente, que seamos inocentes. Que no, no, que no seamos egoístas, que tengamos esa inocencia, que el Espíritu Santo nos conceda inocencia de niño, fortaleza de joven, porque sí, estamos llamados a, a ser fuertes, dice, el, el, dice las cartas de San Juan, ¿no? Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes. Este mundo nos quiere amedentrar, amedentrar. Sí, eh, nos están sembrando miedos ficticios, todo este, todo esto que se está originando en torno a la pandemia, yo creo que está siendo manipulado para inducirnos miedos, para que así estemos asustados, para que perdamos la fortaleza, la capacidad crítica, la capacidad, porque hay que ser inocente y al mismo tiempo tener capacidad crítica, tener fortaleza. Sensatez de adulto, porque en este momento necesitamos la capacidad de discernir, discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Hay un gran caos en nuestra cultura y se requiere discernimiento, el don de consejo. Necesitamos el don de consejo del Espíritu Santo, nos tenemos que convertir en mendigos de los dones del Espíritu Santo. Sensatez de adulto, digo, y por último, sabiduría de anciano, quizás una de las claves... Eh, de este de esta sociedad está en la sabiduría de los ancianos de esos que hemos recluido en los geriátricos y que hemos apartado de, la, de nuestra vida social y, es, y quizás ahí está uno de los orígenes de, nuestra, de nuestro drama que la sabiduría la hemos apartado del mundo la hemos recluido en unos geriátricos y necesitamos esa sabiduría esa capacidad de ver, ver la vida diciendo esto sirve para algo esto no sirve para nada no sufras por tonterías que esto al final se lo lleva al viento, al final lo que queda al final de nuestra vida nos examinarán del amor de cuánto hemos amado por eso vamos a pedir al Espíritu Santo no en este inicio de este programa de sexto continente inocencia de niño fortaleza de joven sensatez de adulto y sabiduría de anciano Sexto Continente es un programa que tiene interacción en, con los que sois usuarios en redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla los programas anteriores los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en la página web www.enticonfio.org en que en esa página web hay un apartado donde está sexto continente y en esa página web está entrelazado por todo el tema de las redes sociales, vídeos, vídeos que se graban, cursillos, charlas, etcétera, todo lo tenéis ahí en enticonfío.org. Bien, ¿qué tema ha elegido? Bueno, pues nuestros amigos de Catholic Link que ya sabéis que más de una ocasión también pues, he recurrido a veces pues a algunas de estas páginas de evangelización para bueno para recibir de ellos algunos materiales ¿no? de, de evangelización que luego yo con, tomándome una cierta libertad comento con vosotros nos ofrecieron hace un tiempo una reflexión sobre siete enfermedades de nuestro mundo que todo cristiano está llamado a sanar. Bueno, eh, la verdad es que yo creo que no se pretende, no, tal y como yo voy a describirlas ahora, decir que estas siete enfermedades espirituales, siete, sean un diagnóstico de las enfermedades principales de que aquejan el mundo. No, no me atrevería a decir esto. Pero sí podríamos decir que son siete enfermedades que afectan a nuestra autenticidad. A nuestra autenticidad. Y si algo nos enseñó Jesucristo es a ser auténticos ¿Eh? cuando Jesús desenmascara la hipocresía y tuvo esos, aquellos enfrentamientos con los fariseos, sobre todo a lo que se estaba refiriendo era la pureza de corazón a la no doblez a la no doblez a un corazón que se muestra como es delante de Dios, delante de los demás a la transparencia de la conciencia a que la conciencia sea un lugar no en el que yo me autojustifico, no, sino en el que Abro la ventana para que entre la luz, la luz de Dios y, y me haga ver la verdad de mi vida, la verdad de mi vida, ¿no? o sea, la transparencia. Creo que estas siete enfermedades de las que vamos a hablar, siete enfermedades de nuestro mundo que todo cristiano está llamado a, a sanar, van en esta dirección, en la dirección de la, de la autenticidad. ¿no? Podríamos decir siete exámenes, ¿no? siete aspectos de, para examinar la autenticidad de, de nuestra vida. Voy a por ellas. ¿eh? Comienzo con la primera. Es un tipo de enfermedad que dice... Mezquinamente solidaria. O sea, a veces aparentamos ser solidarios, pero mezquinamente. ¿eh? Mezquinamente solidaria. Esta es la primera enfermedad. ¿eh? Y lo describe de la siguiente manera. ¿eh? Si nos piden dinero en la calle... Pues igual lo damos, porque nos lo han pedido en la calle, pero si esto ocurriera en silencio y no en la vida pública, si no te viese nadie, nadie igual actuarías de otra manera distinta. ve A veces nuestras acciones no van más allá de, de, la, de la situación en la que estoy, según me estén viendo, según... ¿eh? Eh, según me siento bien, según me siento mal, eh, no quiero sentirme mal y entonces bueno, pues aparento ser solidario, pero en el fondo esa solidaridad no termina de dejar de tener a tu ego en el centro ¿no? del mundo, ¿no? Es una es un postureo, es un postureo de, de solidaridad en el que dependiendo de si me siento bien, si me siento mal, si me están mirando, si no me están mirando, si eh, a ver, la verdadera solidaridad eh, nace del amor. El amor es el que nos capacita ¿no? para tener un olvido de nosotros mismos suficiente que nos permita ponernos en, el, en la situación de los demás y luego discernir. Yo me amo, me pongo en la situación de esa persona a la que amo y discerno. Que no quiero decir con esto que siempre haya que eh, decir sí a todo lo que se nos diga o se nos pida. ¿eh? No, no. Muchas veces por amor hay que decir no. O hay que hacer muchos matices. O ofrecer una cosa distinta a la que nos están pidiendo. Pero por amor, me explico. Por amor. No por pose. No por salir del paso. No por no por por amor. ¿eh? Y quizás nos, eh, quizás en nuestra vida pueda existir esta primera primera, eh, enfermedad que es la de ser mezquinamente solidario sí, entender que ese valor de la solidaridad es un valor que, bueno, que es bueno, que es positivo que más o menos tengo que vivirlo pero lo, lo hago mezquinamente porque no ha nacido de donde tiene que nacer, desde del amor de amar un amor que me lleva, como digo, al olvido de mí mismo y a la capacidad de ponerme en la situación de la otra persona y de discernir, ¿eh? Por lo tanto, la prescripción a esta primera enfermedad llamada mezquinamente solidaria es la generosidad sincera. La generosidad sincera, ¿no? Es el amor. Segunda enfermedad. Ser individualmente sociable. ¿Cómo se puede decir? Sí, sí, ojo, existe, existe, ¿no? Esta posible enfermedad, sí. Soy, o sea, soy sociable, creo que tengo que ser sociable, ¿no? Pero soy como individualistamente sociable ¿eh? Bueno, basta con ver eh, qué cosas ¿no? acontecen en nuestras, ¿no? en nuestras relaciones con los demás, en el uso del celular, en el uso de las redes sociales. ¿eh? En el fondo sí, jugamos a, a la relación con los demás, pero en realidad no tenemos que capacidad de compartir nuestro tiempo. Eh, nuestro tiempo, no, eh, nuestro tiempo está está vedado, está vedado. Jugamos a la sociabilidad. El mundo de las redes sociales es un, puede convertirse muy fácilmente, ¿no? En un juego de sociabilidad, pero que es individualista. ¿eh? Por eso aquí dice individualmente sociable, que es una contradicción, ¿no? Pues esa o sea, aquí he aquí esta contradicción Esa, no nos ponemos delante de un tú eh, no nos preocupamos de las cosas de los demás jugamos a como digo yo a, a los hashtag no a ver hashtag siempre de causas sociales no, no nos encanta no que pues estar siempre pues eh, poniéndonos en la eh, pues en en la cresta de la ola de los temas que socialmente pues se lleven, ¿no? pues hay que ser a ver, jugamos a la sociabilidad, pero en realidad, en realidad vivimos solos, vivimos solos y no abrimos la puerta de nuestra vida a los demás. No la abrimos, ¿eh? estamos cerrados a cal y canto. Nuestra cultura se caracteriza por ser aparentemente sociable, pero en realidad absolutamente individualista, es la realidad. ¿eh? Yo recuerdo que nuestra difunta madre solía subrayar mucho esto. Subrayaba, pues, cómo ella había vivido, había sido hija de una cultura en la que no existía pestillo, pestillo, cerradura, ¿eh? en la puerta de casa, o sea, pues, en el mundo, en el mundo del caserío, ¿no? O sea, en tantos lugares y, y, y quizás en este momento Estamos cerrados a Cali y canto Y si hay que quedar con alguien eh, Pues quedaremos en una cafetería Y si un día invitas a alguien Le mandas a dormir al hotel Porque a tu casa eh, A tu casa no le metes a nadie O sea, es así, eres sociable individualmente sociable ¿eh? Bueno, pues eh, Creo que La, la, la prescripción eh, Frente a esta, esta enfermedad Obviamente es la de abrir la puerta de nuestra, intimidad, ¿eh? de nuestra intimidad Tercera, tercera enfermedad Como veis están formuladas cada una de estas enfermedades en, eh, con, una, con, con una expresión contradictoria ¿no? La tercera es superficialmente profunda Esta es la enfermedad Superficialmente profunda nos gusta, ¿no? Dar la apariencia de, de profundidad en nuestra vida, ¿eh? de bueno, pues tener, ¿no? Una, apare una aparente ¿no? Eh, capacidad de de mentar, ¿eh? mentar temas de fondo sobre los derechos humanos, derechos humanos, se nos llena la boca ¿eh? de esos discursos, ¿eh? discursos humanitarios, queremos ap queremos aparentar, ¿no? no ser materialistas eh, que nos importe eso está, está en alza porque es porque está en alza una persona que es evidentemente materialista y superficial etcétera no está bien visto entonces aquí lo que se lleva es bueno pues tener aparentemente un lenguaje culto ¿eh? que alguien tenga una capacidad de, eh, de elevarse sobre el materialismo de la vida pero es completamente falso, porque lo cierto, lo cierto es el drama que vivimos, aunque a veces queramos como maquillarlo, es el de la superficialidad. El de la superficialidad. El que, lo, lo que vemos, por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación, todas esas, ¿no? Pues todo ese, ese mundo del, del curioseo, del gran hermano. Eh, esa cultura del gran hermano para entendernos, de, de curiosear la vida de los demás, en vez de eh, pues o a sea, seguir a unos verdaderos referentes dignos de imitar, hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado eh, pues el, el buscar a los santos como punto de como punto de referencia de nuestra vida, hemos pasado de, de leer vidas de santos como estímulo de, de nuestra vida, bueno, pues a, a vivir esta cultura del gran hermano, que es la del, la del curioseo, ¿eh? la del curioseo. Pero, sin embargo, como somos conscientes de que eso es un tanto, pues, eh, eh, pues que no da un nivel cultural, como eso no da un nivel cultural, al mismo tiempo lo disfrazamos de una aparente profundidad eh, eh, en los temas un poco en los que uno queda bien mentándolos, menta el tema de los derechos, menta el tema para que luego tu corazón viva en la superficialidad. ¿Eh? Y bueno, y claro, lógicamente lo que hay que prescribir, ¿no? ¿Qué hay que prescribir? ¿Qué medicamento hay que prescribir frente a esta, eh, super a esta enfermedad que es superficialmente profunda pero ¿eh? Esto es la, la de la superficialidad. Bueno, pues lo que hay que... Dice el Evangelio, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está mi tesoro? Si tú tu tesoro no lo tienes en Dios, si tu tesoro no lo tienes en los valores eternos, inevitablemente vas a ser un superficial, por mucho que lo quieras disfrazar, ¿Eh? De, de una conversación de alto nivel. Vas a ser un superficial, porque, porque tu corazón está donde esté tu tesoro. Cuarta enfermedad, frustradamente feliz. ¿eh? Otra, otra contradicción, no frustradamente feliz. Aquí lo que se lleva es happy, ¿eh? pues muy bien. aquí ¿Haces una encuesta hoy en día? Y la gran mayoría de la gente dice, yo soy feliz. Es curioso. ¿eh? Además, esto pasa en todas las encuestas. ¿eh? Tú pregunta, ¿usted es feliz? Y la mayoría te dicen, sí, sí, happy. ¿eh? Pero luego, luego, a ver, es una es, un, es una pose. Es una, decir tal cosa es una pose. Luego, lo cierto lo cierto es que eh, en la realidad de la vida queda patente el que estamos el que estamos frustrados, el que no tenemos tolerancia a, las, eh, a los fracasos, a que las cosas no salgan como, como uno como uno quiere, a que se viene abajo eh, completamente, a que nuestra vulnerabilidad es tremenda ¿no? que enseguida hacemos crack fácilmente, nos rompemos, eh, nos rompemos nos frustramos en cuanto a que las cosas no salen como como estamos soñando, y como como eso es casi siempre, porque las cosas no salen como soñamos, casi nunca pues entonces vivimos una frustración y un, y, vamos, que es el, el lamento narcisista tan presente en nuestra sociedad, ¿no? Pobrecito de mí, todo me toca a mí, pero no habías dicho tú en la encuesta que eras happy, que eras un feliz, o sea, es una es una falsedad, ¿eh? frustradamente feliz, ¿eh? frustradamente feliz. Y ahí, ¿no? Esa contradicción también de nuestro de, de nuestro tiempo. Bueno, pues eh, hay una hay una respuesta, ¿eh? hay una respuesta clave. A ser, a ser frustradamente feliz, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, a ver, la sinceridad de nuestro corazón. O sea, porque, claro, si uno, si uno está mal, tiene, tiene que aprender a decirlo. Tiene que aprender a decir, a ver, estoy mal, estoy mal, no, no soy feliz, dilo, dilo, exprésalo. Pide el don de la felicidad que tú no puedes conseguir y que es una felicidad que viene de lo alto convéncete de que tú no puedes darte la felicidad eh, a ti mismo que en el fondo esa felicidad que es una plenitud de sentido tú no eres capaz de alcanzarla ¿eh? o sea, parte de la realidad ¿no? No, no vivas la falsedad de pensar o de decir ¿no? que eres feliz cuando tu vida ¿eh? está delatando todo lo contrario que vas de frustración en frustración ¿eh? quinta enfermedad ¿eh? quinta enfermedad desmotivadamente optimista. ¿eh? Otra otra contradicción, como veis, desmotivadamente optimista. Bueno, mmm, a ver, pues aquí pasa lo mismo. ¿eh? Eh, jugamos, jugamos a ser optimistas, jugamos a tener una visión de la vida, ¿no? una visión de la vida en la que confiamos ¿no? que, que las cosas van a ir bien, Queremos creer que las cosas van a ir bien, pero en el fondo estamos confundiendo ¿no? optimismo eh, optimismo con otra cosa, que es querer querer creértelo. En el fondo eso no es esperanza. Hay un optimismo que tiene que ver poco con la esperanza. Es un optimismo que le faltan motivaciones, que no tiene razones para ser optimista. Sencillamente es un, eh, pretende ser un, un un estado artificialmente, ¿no? Artificialmente, como, como, bueno, pues, como el de la avestruz, ¿no? Que dicen que mete la cabeza debajo del ala o debajo de la tierra ¿eh? cuando hay un peligro y no quiere verlo, pues. Bueno, a ver, pues, ese es nuestro optimismo desmotivadamente optimista, optimista o sea, no, no queriendo ver, no queriendo ver, no queriendo afrontar, ¿no? los, los, los retos de la vida y no queriendo ver el drama de la vida, que la vida a ver nos conduce nos conduce para empezar a la muerte, y entonces a ver, ¿tú qué, qué planes tienes para después de morirte? ¿Qué planes tienes? A ver, esa pregunta habrá que hacérsela alguna vez, ¿no? ¿O piensas seguir toda tu vida diciendo que tienes una perspectiva optimista? ¿O ¿Optimista de qué? ¿A qué, a, ¿A qué tiempo? ¿A qué plazo? no bueno. bueno, pues la clave está en ti, la clave... Eh, para salir de esa falsedad ¿no? de quien es desmotivadamente optimista está en vivir la esperanza ¿eh? y encontrar las razones las razones para la esperanza y, y saber que nosotros no queremos tener un optimismo de quien, de quien supone que, no, que en la vida no van a acontecer cosas duras a ver, van a acontecer cosas duras estamos seguros señores ¿Eh? En la vida de quienes están escuchando y en la vida propia, claro que van a pasar cosas duras. Seguro. A ver, yo ¿qué, qué será? Yo qué sé cómo será, pero, pero desde luego que en el escenario de lo que nos espere, pues van a acontecer cosas duras porque es que la vida conlleva, tiene integrada la cruz. Entonces, yo tengo. ¿Eres optimista? Tengo esperanza. Tengo esperanza. Porque eso, es, eso está motivado, no es ser un desmotivada, desmotivadamente optimista, no. Soy un motivadamente esperanzado, que es distinto. Esa es la respuesta ¿no? que hay que dar a esa quinta enfermedad de ser desmotivadamente optimista. Sexta, esclavizadamente libre. ¿Eh? Esclavizadamente libre, pues esto es aquí nunca había habido una sociedad que hubiese reivindicado tanto la libertad y nunca habíamos sido tan esclavos y tan adictos y tan adictos o sea, es así ¿eh? la libertad es un dogma es un dogma que es, está para escribirse en la pizarra, por lo visto para escribir en la pizarra porque luego la verdad de nuestra vida es que, claro, nunca una dictadura está más consolidada como cuando consigue que los que son esclavos no se percaten de ello y encima sientan placer en ser esclavos entonces claro esto es lo que está ocurriendo hoy en día ¿eh? que esta dictadura del pensamiento único genera esclavos los cuales no se dan cuenta de que sus manos están atadas con grilletes como decía Platón no son, es son grilletes, son esposas y uno dice no mira qué pulsera tengo que no es una pulsera que es una que, que es un grillete que estás atado que eres preso ¿Eh? a ver si nos a ver si abrimos los ojos que estás atado que, que eres adicto que eres adicto eres esclavizadamente libre y entonces bueno pues estamos llamados a que a descubrir que la libertad comienza por la liberación interior cristo ha venido a libertarnos a libertarnos no y por último la séptima eh, enfermedad, ¿no? Indiferentemente preocupada. Esta es la enfermedad, ¿no? Estar indiferentemente preocupados. Otra contradicción, ¿no? Parecer que uno se preocupa de las cosas, ¿no? De las cosas mmm, que ocurren en el mundo, pero en el fondo, a ver, no le importa nada. Es un consumidor de novedades. Vemos la prensa curioseando. Lo que pasa en el mundo lo curioseamos, curioseamos las noticias, pero no nos duele el mundo, no nos duele el mundo, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro, somos indiferentes al dolor del mundo, y el mayor pecado, como decía la madre Teresa, es, es la indiferencia, entonces... Esa, ese sentir con el corazón de Cristo De manera que no haya sufrimiento en el mundo Que también no, no nos llegue al corazón Que no haya que pues, alegría del corazón de Cristo Que también no, no la compartamos nosotros ¿no? Llorar con los que lloran y reír con los que ríen Y no mirar, no ser espectadores de novedades ¿no? Sino bueno sentir con el corazón de Cristo ¿eh? Sentir con Él el, el drama el drama de la vida este es la, esta es una, la clave para responder a, a, esa, a esa indiferencia preocupada, ¿no? a ese ser indiferentemente preocupado. Ver el mundo desde el corazón de Cristo. Bueno, pues me han parecido siete enfermedades que, como veis, están, están todas ellas formuladas como una contradicción que lo que principalmente busca esta, este examen de conciencia es la autenticidad. A ver cuidado porque tenemos mucha capacidad hoy en día que, de, de disimular lo que en realidad está aconteciendo dentro de nosotros. Mezquinamente solidario, podemos serlo, ojo. ¿eh? Individualmente sociable, claro que sí. Superficialmente profundo, claro. ...frustradamente feliz, claro... Desmodi ...desmotivadamente optimista, claro... ...esclavizadamente libre, claro... ...y es como decir, cuidado porque estamos en una sociedad... ...en una cultura que sostiene unos valores teóricos que son... ...fijaros, como un globo inflado al que le con, una, con un alfiler le pinchas... ...hace pum y se queda en nada... ...porque es pura apariencia... Son palabras huecas, son palabras huecas, solidaridad, eh, sociabilidad, eh, felicidad, optimismo, libertad, a ver, todo, justicia, eh, fraternidad, a ver, todo son palabras huecas en la medida que las hemos vaciado de contenido porque les hemos quitado a Dios y si Dios no está... ¿eh? sustentando todos los valores de la vida es como un como he dicho, no como un globo hinchado que cuanto más lo hinches, más pronto hará pum, ¿eh? y desaparecerá y se quedará en la nada ¿no? bueno, que sirva este examen de conciencia para, ¿eh? para que de alguna manera mmm, el Espíritu Santo nos conceda el don de la autenticidad en lo que pensamos para que no haya contradicción entre lo que decimos lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos. Que, que, que esas cuatro cosas ¿no? estén conjugadas. Lo que digo, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pedid esto, pidamos esto al Espíritu Santo según escuchamos esta canción. Sí.
2: Si una guerra cruel vinieran de perder el miedo ya marcó su frente de peje. como fantasmas encorvados al pasar inspiran la piedad inspiran la piedad a los que hirió una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya ya no se acuerdan más gritan, tratan de aparentar el amor y vivir sí para justificar un pasado feliz a los que dio. Más, tendrán otra pasión, hay que tirar las armas que no sirven más, pues solo quieren ya
1: otro rincón del docat. Nos toca el punto 229 Y con él comenzamos el apartado noveno El apartado noveno es sobre la comunidad internacional eh, Tiene como título Un mundo, una humanidad Bueno, y como digo, comienza con el punto 229 Que pregunta lo siguiente ¿Qué significa exactamente la globalización? Y responde mucho ha cambiado todo en los últimos cien años. Nuestro mundo actual que hoy en día nos ofrece mejores condiciones de vida ha crecido gracias al progreso técnico hasta convertirse en un único mundo. Hoy en día, por ejemplo, podemos desplazarnos en avión en pocas horas a cualquier parte del globo o comunicarnos mediante internet con cualquiera, esté donde esté, de manera sencilla y casi gratuita. La creciente transformación permite asimismo a las industrias producir mucho más y de manera mucho más barata. Y precisamente porque los medios de transporte se han vuelto tan económicos y rápidos, merece la pena, por ejemplo, cultivar el algodón para unos vaqueros en Estados Unidos, mandar tejer la materia prima en la India y coser los pantalones en Camboya, aunque se vayan a vender luego en Europa. De esta manera, un producto tan sencillo como unos vaqueros puede recorrer el mundo entero hasta llegar a nuestras manos. Todo se está entrelazando entre sí y cada vez dependemos más los unos de los otros. Bueno, como veis, es un primer punto descriptivo. ¿eh? ¿Qué es esto de la globalización? A ver... Es verdad que el mundo está en continua transformación, pero el último siglo, para entendernos, los últimos 100 años pues han derivado ¿no? pues una un cambio pues a una velocidad eh, nunca antes vista. Yo me habéis escuchado más de una vez que nuestra madre, ¿no? que falleció pues hace poco, ¿no? hace un año y poco, y que falleció con 90 años, decía ya muchas veces que no cree que vaya a volver a haber otra generación pues que en el espacio de una vida... Le toque ver pues todos esos cambios que ya le ha tocado ver, y estoy convencido de que puede tener razón. ¿eh? Entonces, en los últimos 100 años, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha cambiado? A Ver, por ejemplo, no el tema, voy a poner dos, dos, dos ejemplos prácticos: uno es el de la salud y otro es el de las comunicaciones. A ver, en, en un siglo, la edad media se ha multiplicado por tres. En España, por ejemplo, se ha multiplicado por tres la edad media, casi por 3, ¿eh? por 2,5 la edad media de vida, o sea, es tremendo ese cambio tan grande, ¿no? lo que es el adelanto de la medicina. El de las telecomunicaciones, pues todavía yo creo que es más, porque además ha sido en menos tiempo las telecomunicaciones, ¿no? O sea, supo, fijaros lo que supone la comunicación digital, los, el que estemos unidos por una comunicación a través de los satélites, en lo que es el mundo de internet, o sea, es, es, es tremendo, ¿no? es tremendo lo que es el adelanto en la, en la comunicación y también hay que decir que el mundo se ha convertido pues en un como si fuese un patio ¿eh? un patio en el que la economía está completamente entrelazada antes eh, pues podía un país ¿no? podía más o menos subsistir con una economía de subsistencia bueno pues eso obviamente hoy en día es imposible existe una un movimiento un movimiento de productos y también un movimiento de población de población que es imparable, eh, entonces el que alguien diga la globalización es mala a ver perdón, no le podemos poner puertas al campo, porque eso es imposible. Eh, lo que hay que hacer es como siempre discernir, discernir, pero eh, hacer una hacer un, un juicio moral de decir la globalización es buena o la globalización es mala es hablar por no callar, eso hacer un brindis un brindis al sol, o sea no no eso no va en ningún lado. Lo que hay que hacer es discernir de manera eh, que, que este flujo, esta esta globalización, esta internacionalización en la que vivimos, pues bueno, pues no, no, no sirva, no sea una excusa para introducir un pensamiento único en todo el mundo, que borre las las idiosincrasias de los pueblos, las tradiciones de los pueblos, eso es, por ejemplo, es un peligro, eso es un peligro, ¿eh? Todo el mundo viendo ahí la misma bazofia televisiva, ¿eh? los mismos valores en un tipo de música, en un tipo de modas, de modas. que no, ¿eh? Ojo con eso, porque la globalización puede conllegar, perdón por la palabra, el aborregamiento, claro que sí, eso es un riesgo, ¿eh? es un riesgo pero también la globalización puede conllevar un, un gran enriquecimiento o sea uno se puede ¿eh? porque además con, con, una, con un precio muy muy barato, muy asequible ¿eh? se, pues, se puede hacer lo que ahora mismo estamos haciendo esta comunicación esta comunicación que estamos teniendo es también gracias a que en este momento pues se puede poner en marcha una radio o desde el punto de vista de, los, de, de las redes sociales pues uno casi puede comunicarse con todo el mundo pues casi gratuitamente. O sea, es una gran posibilidad. Pero es un gran riesgo. Es, obviamente, la globalización sí es, es una realidad. ¿no? Que lo que se deriva de ella es ambivalente. ¿eh? Es ambivalente. Y entonces, la, la clave es, es como todo, ¿no? En saber. ¿Qué aspectos? ¿No tenemos que, que estar abiertos ¿no? a enriquecernos con ellos? ¿En cuáles debemos de ser eh, críticos? Eh, ¿De qué tenemos que preservarnos? Pues pues eso es lo que hay. no El riesgo es que la, la globalización pues se ponga al servicio de, de que algunos amasen más, más dinero. ¿eh? claro La globalización puede hacer que, que pueda llegar una riqueza a países eh, pobres o emergentes, pero también puede ser eh, pues pagando el precio de, de esclavizarlos y, y de que algunas fortunas no pues se acaben buscándose pues una especie de, de lugar, lugar eh, inexistente para que no tributen en ningún lugar sus, sus impuestos y claro o sea, to, todo todo es ambivalente ¿eh? El Concilio Vaticano II en Gaudium Net Spes en el punto 84, y estamos hablando de un año en el que, bueno, pues eh, en aquellos años, eh, que es la primera parte de la década de los 60, cuando fue eh, el Concilio Vaticano II, ya estaba en marcha la globalización, pero no desde luego con la fuerza ¿no? que está ahora. Decía así, eh, Gaudium Net Spes, dados los lazos tan estrechos y recientes de mutua dependencia, que hoy se dan entre todos los ciudadanos y entre todos los pueblos de la Tierra, la comunidad de las naciones ha de darse a sí misma un ordenamiento que responda a sus obligaciones actuales. O sea, que se daban cuenta que aquí tiene que haber una un cierto arbitraje ¿eh? un mundial, porque claro, si no, eh, quedan muchas cosas sin, sin ordenar, sin, sin que haya nadie ¿no? Quien las que las disierne y las, or, y las organice. Bien, lo dejamos aquí y vamos ahora a tener un espacio para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico en este programa de Sexto Continente, que es sextocontinente arroba .es? repito, sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y bueno, pues eh, vamos a pedirle a Germán, que está en la emisora, que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas.
0: Una oyente llamada Milagros nos plantea. Buenos días. En primer lugar, feliz año y muchas gracias a todas las personas que trabajan en este programa por la gran labor y servicio a la Iglesia y a la sociedad. En el último programa que escuché me surgió una duda con respecto a una respuesta de Monseñor Munilla acerca de la muerte. Entendí, no sé si bien o mal, que Dios no es el que llama a la hora de morir, sino que la naturaleza humana por su debilidad encuentra la muerte aunque Dios ya sabe cuándo esto va a ocurrir. Yo siempre he entendido que Dios es el que nos da la vida y el que decide cuándo tenemos que volver a Él, y así he justificado la muerte independientemente de la edad con expresiones como «cada uno tiene su hora». Sin importar la edad, vemos cómo personas muy mayores y con problemas fuertes de salud viven y otras jóvenes mueren, incluso niños. Esto yo lo he entendido siempre como que Dios tiene la última palabra y por mucho que la ciencia avance, si no está en los planes de Dios, la muerte de una persona es inevitable o superable. Me gustaría aclarar esta duda que me ha surgido a raíz de su respuesta. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno, seguro que podría haberlo explicado mejor y bueno, y lo intentamos también en esta segunda oportunidad. A ver, tiene razón la oyente cuando eh, ella dice, a ver, yo eh, he recibido ¿no? eh, la, la propia Sagrada Escritura, nos dice, Primera Samuel, eh, capítulo 2, versículo 6, Dios da muerte y vida, Dios da la muerte y la vida, hace bajar al Seol y, te, y retornar. Yahvé enriquece y despoja, abate y ensalza, levanta del polvo al humilde, alza, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, eso que Dios da la muerte y la vida, pertenece esa expresión a la Sagrada Escritura, luego es palabra de Dios revelada. ¿eh? Vale. Dicho eso, a ver, lo que yo quise matizar es que la última palabra la tiene Dios, obviamente, nada acontece sin que su voluntad eh, no, no lo quiera. Pero es cierto que nosotros distinguimos entre la voluntad permisiva y la voluntad positiva de Dios. ¿Eh? Y puse un ejemplo, puse un ejemplo que, por ejemplo, si alguien ha muerto asesinado, a ver, es obvio que ese asesinato ha sido un pecado, contrario a la voluntad de Dios. Y no cabe decir que Dios haya querido con voluntad positiva que esa persona muera de esa manera. Ahora, Dios lo ha permitido. En última instancia es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, puse ese ejemplo para hacer este matiz entre lo que es voluntad positiva y voluntad permisiva. Y también creo que lo mismo hay que decir con, referente, con respecto, por ejemplo, a las enfermedades. No nos podemos imaginar a, a Dios eh, a Dios deliberando y diciendo, a este le voy a mandar un cáncer, a este le voy a mandar... A ver, no, Dios no manda enfermedades. De alguna manera, las enfermedades, eh, como voluntad positiva de Dios, quiero decir, son como voluntad permisiva de Dios. Las enfermedades son, están, son una consecuencia también de cómo... El pecado original y el pecado del hombre ha también tenido un eco cósmico que ha deteriorado ¿no? el mundo en la bondad tal y como dios lo creó ¿eh? que dios lo creó para que el hombre no muriese ¿eh? no muriese y fue el pecado original el que el que introdujo la enfermedad y la muerte entonces eh, una persona que muere de, de enfermedad claro que dios eh, le, le, le dice que ha llegado el momento de morir y Dios le llama a su presencia, es el Dios el que le llama pero no el sentido de que Dios le diga, te mando yo esta enfermedad, no sino que, sino que esa enfermedad es fruto de unas leyes naturales que están afectadas ¿no? por ese influjo cósmico del pecado original en la, en la naturaleza y de ahí viene esa enfermedad entonces se puede decir que Dios le ha llamado a una persona cuando fallece de cualquier circunstancia, incluido, incluido una enfermedad, incluido un asesinato, sí, Dios le ha llamado a su presencia, aunque no sea voluntad positiva de Dios la forma concreta en la que haya muerto, porque es que la llamada de Dios trasciende las circunstancias en las que haya acontecido. No sé si he, si he aclarado o la he liado más, pero en cualquier caso, pues igual el oyente pues le viene mejor quedarse con bueno pues con esa expresión de decía de primera carta de Samuel, capítulo segundo, versículo seis, que dice Dios da la muerte y la vida, pues adelante, porque eso al final la voluntad última de Dios es lo más lo, es lo importante, lo verdaderamente decisivo en esta vida. Adelante Germán con la siguiente pregunta.
0: Un oyente cuya identidad preservamos nos dice Querido Monseñor, hace tiempo escuché en su programa que un oyente decía que su marido era muy paulino y en ese momento me hizo gracia porque me sentí muy identificada. No quiero alargarme mucho e intentaré resumir porque en mi caso me causa una gran tristeza. A veces tengo la sensación de no estar casada, ni divorciada, ni soltera, ni viuda. Tengo tentaciones grandes de tirar la toalla, pero a la vez quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué consejo me da para recobrar el ánimo y llevar mi cruz con alegría? Decirle que mi marido es anticlerical y, por favor, me gustaría mantenerme en el anonimato. Un saludo muy afectuoso.
1: Bueno, igual en primer lugar, para que todos los oyentes lo entiendan, hay que explicar un poco esa esa bromita de que el marido es muy paulino. ¿eh? que Recuerdo que en una ocasión comenté, como hay ahí un... ¿eh? que hay algunos que tienen espiritualidad paulina sin saberlo. ¿Y qué es la espiritualidad paulina? Pues claro, allí en 1 Corintios 7, 29, se dice San Pablo, ¿no? Ha llegado el momento que el que tenga mujer viva como si no la tuviese. Y yo digo, hay algunos que tienen espiritualidad paulina, porque esto se lo han tomado muy en serio, ¿no? Tienen mujer y viven como si no la tuviesen, ¿no? Bueno, fuera de bromas, eh, pues porque claro, es un drama, eh, es lo que lo que la oyente nos dice, pues es un drama, eh es un drama de cómo se vive un matrimonio en el que uno pues el que por ejemplo pues tengo un esposo que va a lo suyo que pasa absolutamente ¿no? del matrimonio de la vida familiar y luego además pues no comulgamos en los ideales, ¿eh? en los ideales tal y como ella da a entender ¿eh? y, y entonces ¿cómo sobrellevo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo hago, ¿no? a ver yo creo que tiene que haber un equilibrio un equilibrio entre dos cosas, ¿no? Por una parte, el no tirar la toalla, no perder la esperanza de que el milagro de Dios, de que la plena comunión en el matrimonio pueda acontecer. No hay que perder nunca esa, esa esperanza. Hay que obrar estando abiertos a, esa, a ese don de Dios. ¿Eh? Sería un milagro. Bueno, bien, pero es que los milagros existen entonces obrar siempre abiertos a ese milagro, ¿eh? pedirlo a Dios esperarlo y cuando uno ve que puede llegar un momento adecuado pues quizás eh, hacer algún gesto, ¿no? algún gesto que permita ver eh, si, si bueno si puede, si se puede dar un paso, ¿no? un paso hacia, hacia esa comunión eso por un lado y por otro lado creo que también hay que tener cuidado en esa situación digamos de una convivencia pues tan digamos poco satisfactoria de no quemarse no quemarse uno tiene que buscar unos ámbitos en los que también se cultive interiormente no estoy diciendo con esto de me busco la vida ¿eh? y doy la espalda a la esperanza en el mat de la comunión en el matrimonio no digo eso pero sí que uno tiene que tiene que cultivar su interior y, por ejemplo, pues igual, a ver, ¿eh? pues dice, ¿y cómo lo cultivo? Pues ahora mismo, por desgracia, pues usted con su marido no puede tener un nivel de comunicación profunda. Y si, por ejemplo, me meto o me inscribo en un grupo en un grupo de bíblico, en un grupo de estudio bíblico, para aprender, no sé, también a escrutar la palabra de Dios, para aprender a, a que la palabra de Dios me hable al corazón y aprender a escucharla, por ejemplo, ¿no? Eso le podría venir superior. O sea, que tiene que cuidarse usted a sí misma. Tiene que cuidarse, porque si no busca ámbitos en los que se cuide a sí misma, claro, pues uno vive fácilmente puede ser tentado de desesperación y de tirar la toalla. ¿eh? Entonces, yo creo que estas dos cosas hay que hacerlas al mismo tiempo. ¿eh? Estar a pedir, rogar con existencia abiertos al milagro de Dios, de la comunión atentos también humildemente, ¿no? Si yo, pues igual, pues eh, tengo aspectos que tenga que purificar, porque igual estoy herido, mi corazón está herido e igual eh, yo he puesto ciertos topes que tengo que tener cuidado con ellos, ¿eh? Porque puede ser un rencor, porque me han, me han faltado el respeto y entonces, cuidado con eso, uno tiene que estar atento, ¿no? Así tiene algún obstáculo para recibir el milagro de Dios de la comunión, pero en segundo lugar también cultivarse, como digo, ¿eh? cultivarse para no quemarse y para que el espíritu se conserve fresco para poder recibir ese milagro de dios cuando él quiera dárnoslo adelante con la siguiente pregunta
0: una oyente llamada vanessa nos plantea hace años mi madre y yo estuvimos leyendo unos mensajes procedentes de un avidente sobre los últimos tiempos los ponía en una página llamada el gran aviso de dios fueron cuatro años más o menos de mensajes «Sé que hace poco respondió sobre los videntes de hoy en día, pero estos mensajes no llegan a ser catastróficos como otros. En su día sí nos asustamos por todo lo que decían, aunque siempre terminaban tranquilizándonos, puesto que hablan mucho del amor y la misericordia de Dios y que en ningún momento abandonará a sus hijos. Nos habíamos olvidado de ellos hasta nuestros días, con todo lo de la pandemia, ya que en uno de los mensajes, bueno, en varios, nos advertía de la vacunación global» que nos lleváramos cuidado con todo lo que traman con esta vacuna mundial los gobiernos. Cuando empezó todo este revuelo de la vacuna, nos vino a la mente todos los mensajes. Estamos un poco liadas y asustadas, puesto que muchos de esos mensajes parecen que empiezan a cobrar sentido. Pues, ¿por qué no puede tener hoy en día Dios mensajeros en la Tierra? ¿Usted qué opina? Gracias. Un saludo. Sí, por supuesto.
1: Eh, Dios puede tener hoy en día sus mensajeros, ¿no? ¿Quién somos nosotros para no decirle, para decirle a Dios lo que tiene que hacer o no tiene que hacer? Pero me permito decir que la Iglesia tiene que discernir ¿eh, sobre si supuestos mensajes o revelaciones tienen visos de veracidad o no. Y el hecho de que alguien reciba unos mensajes, ¿no? Y en vez de ponerlos en manos de la Iglesia para que la Iglesia los distierna que eso es signo del buen espíritu, pues no los someta al discernimiento de la Iglesia, sino que los ponga en una página web. Y a, a, eso a mí me suena mal. O sea, es que a veces los modos te dicen mucho. ¿Te, te imaginas tú que Santa Bernadette, eh, en vez de ponerse en manos del párroco, del obispo, procediese, pues eh, voy a buscar a alguien que me, pues que nos 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 permita publicar en el periódico los pues, mensajes? y no, no. ¿O te imaginas eh, a Lucía, a Francisco, a Jacinta? O sea, no. O sea, un signo de, de, que, de que una revelación particular es del buen espíritu, para empezar, es que sea puesta en manos de la Iglesia para su discernimiento. Cuando eso no acontece, la cosa pinta mal. Vamos a ser claros, pinta mal. Entonces yo creo que tenemos que ser, tomar distancia, porque en este momento tenemos un aluvión de supuestos videntes que en muchas partes del mundo están recibiendo mensajes por aquí y por allá a ver que yo creo que no es eh, que, que no pintan bien y no, no, además no, no están procediendo como, como el buen espíritu indica ¿no? que es que se pongan en, en manos de la iglesia para el discernimiento pues no, es más, más bien siembran ...siembran desconfianza hacia la propia Iglesia. Creo que eso es un signo del mal espíritu, del espíritu de la confusión. Entonces no me, parece, no me parece que deban usted y su madre hacer caso a ese tipo de mensajes, ya solamente por esto que he dicho, porque no se hayan puesto en manos de la Iglesia para ser discernidos esos mensajes. Se podría decir muchas cosas más, ¿eh? pero quizás podían ser discutibles. Pero esto que he dicho creo que, que no es discutible, que es un discernimiento por sí solo ya suficiente ¿eh? para llamarnos a tomar distancias. Adelante con la última pregunta.
0: Antonio Corcuera nos plantea. Estimado don José Ignacio, a los cristianos se nos insta a vivir de fe constantemente. ¿En qué se fundamenta la fe? ¿Cómo se hace esto en la práctica? Muchas gracias.
1: La pregunta daría, ¿eh? pues como os podéis imaginar, pues para dar una charla sobre la fe, pero yo me voy a limitar a decir, muy, en breves palabras, lo siguiente. ¿eh? La fe es la acogida del Dios que se revela, el Dios que habla. Dios no solo existe, sino que Dios se ha comunicado a su pueblo. Y lo ha hecho a través de la revelación de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia. Esa revelación es propuesta por la Iglesia la Iglesia ha sido la depositaria de esa revelación, es propuesta por la Iglesia para que nosotros la acojamos en la fe. Luego, la fe es un voto de confianza, es un confío, acojo, lo que Dios me dice, lo acojo en mi vida, que claro, que es una palabra tan fuerte que supone transformar mi vida, reordenar mi vida en base a esa luz de Dios que, que se nos ha revelado. Luego, en el fondo, la, la fe es un acto de confianza, y un acto de conversión en nuestra vida para que a la luz de la, de la revelación en Jesucristo reordenemos nuestra vida buscando la voluntad de Dios. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.